0: Elwin Kuipers is backliner en gitaartechnicus. Hij werkte onder andere al voor Nielsen en Matt Simons. Hallo, Matt Simons. Dus we spannen de snaren en pluggen de jackkabels in... voor een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Elwin, goed dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Wat
0: is, uh, wat is uh, nog even voor de duidelijkheid, wat is een
1: backliner eigenlijk? Een backliner is, uh, is iemand die, uh, die zich ontfermt over de instrumenten van, uh, van een band. Ah, check. Ja, dus uh, de, de, de verzamelnaam van instrumenten wordt ook wel backliner Anders genoemd. De ja. backline, dus, uh, dus als je dan werkt... Uh, Met die instrumenten, dan ben je de backliner. Dan ben je de backliner. Nou, welkom meneer de backliner. Dankjewel.
0: (laughs) Hoe hoe is jouw passie voor muziek ontstaan? Hoe oud was je? en uh, Wat is je eerste
1: herinnering daaraan? Uh, Nou, wat ik ik weet uh, is, uh, er zijn nog uh, videobeelden van. En ik hoop dat mijn ouders die nooit ergens... (laughs) Ze zijn ook laatst gedigitaliseerd, dus... Uh, van me... Toen de HEMA nog open was. Ja, ja toen uh. dat nog kon. Toen, uh, nee, dat zijn videobeelden van mij met, een, uh, met zo'n tennisracket uh, omgedraaid... die op uh, jeetje, Mick Jagger's uh, Wild Nights uh, meestaat mm-hmm. te, te, te harken mm-hmm. en te zingen. Dus ja, d- daar is dat wel uh, denk ik begonnen. Dat, dat komt eigenlijk door mijn vader. Mijn vader die is uh, muzikant... Mm-hmm. Um, en, en groot muziekliefhebber. Wat, dus... speel, wat, speelde, wat speelt hij? Hij speelt gitaar en hij zingt ja, in de okay. band nog
0: steeds. Dus eigenlijk is daar dat echt allemaal vandaan gekomen? Eigenlijk wel, ja. ja. ja, ja. Nou, was het ook een beetje zo van, uh, ik doe dat, dus jij moet dat ook gaan doen? Of uh, hoe zat dat?
1: Uh, nou, niet, niet per se eigenlijk. Um, ik wilde namelijk eigenlijk zelf altijd drummen. Mm-hmm. Uh, en, en mijn vader speelde gitaar. Ja. En bij ons stonden thuis vol gitaren. Maar dat, ja, ik wilde eigenlijk drummen. Maar ja, in, in die, in die th- vroeger, ja. Toen, uh, toen er nog geen elektronische drumstellen waren... Maakt een en, uh, beetje veel herrie. Ja, en als je dan in een rijtjeshuis uh, woont, en, uh, ja, dan denk je ouders al snel van: nou, uh, we willen graag uh, de, de goede vrede met de buren houden. Ja. Dus uh, laten we dat maar niet doen. Dus dat is tegenwoordig natuurlijk een enorme uitkomst. dat je gewoon uh, lekker met elektronisch drumstel kan drummen.
0: Uh-huh. Kan ook, ik weet ik uit de eigen ervaring nog best wel of veel herrie maken. Die, pe- die, petjes. Ja, die petjes. Ja, ook maken. Maar...
1: Min, minder dan dat je echt uh, op zo'n uh, ding staat te houden. Ja, dat, zeker. zeker. Dus, uh, maar ik ging in uh, die tijd. Dus we ja, hebben het over hoe oud was ik toen. 14, denk ik. Ja, 14, denk ik wel. 13, 14. Ging ik wel eens mee met mijn vader. Een beetje sjouwen van die spulletjes, een beetje aansluiten. Uh, mijn vader moest dan vaak in die weekenden optreden in cafés en, en dat soort dingen. En uh, ja, dan, dan zie je je vader uh, shine vier uur lang uh, spelen en zingen. En mensen die daar dan op dansen en losgaan. En dan denk je toch van, wauw. Dat is vet. Dat wil ik ook. Ja. En... Uh, ja als drummen niet gaat uh-huh. ja, en het huis staat vol met gitaren... dan pak je er wat er is dan even. de eerste volgende optie ja. een dwarsfluit nee, <laughs> nee. <laughs> dus ik heb uh, de gitaar opgepakt en ik heb gezegd uh, Joppa, kan je mij eens wat, uh, wat uh, akkoordjes leren dus en, uh, jouw vader was ook jouw gitaarleraar eigenlijk ja nou ja heel kort eigenlijk want hij heeft mij uh, een paar akkoordjes toen geleerd het, uh-huh. volgens mij het, het eerste liedje wat ik ooit kon spelen was uh, Born to be wild uh-huh. en uh, dat was E A D of zoiets in het yeah. rand en dan uh, ja, en vanaf daar ben ik zelf een beetje gaan... gaan, gaan onderzo- ja, als ik dan een, een ander liedje wilde spelen. En dat waren vaak liedjes die mijn vader speelde. Dus okay. uh, jaren 60, 70, dat soort dingen. Uh, en er zat dan een akkoord in wat ik niet kon. Dan ging ik even naar nou, mijn vader, joh, pa, hoe, uh, hoe, hoe doe dit? je nou een G-akkoord? Weet je wel. Okay. En dan, uh, dan daarna kapot gaan, omdat je vingers uh, <laughs> nog omdat helemaal geen ild hebben. Dat best wel zwaar is eigenlijk, ja. <laughs> maar uh, ja, en zo is dat een beetje gegroeid.
0: Ja, en um, ben je in die jaren 60, 70 muziek blijven hangen? Of ben je wel... Wat, w-
1: w- hoe besloot je wat je ging spelen? Uh, ik ben eigenlijk. Ja, je, je krijgt zowel natuurlijk de muziek van, 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 van nu mee, mm-hmm. maar, maar ook vanuit je opvoeding. En van mm-hmm. een, mijn opvoeding is heel breed ook wel. Mijn vader is niet, uh, niet dat hij alleen maar naar weet ik veel, nee. elf is Echt heel breed is mijn vader qua muziek. Ja. Uh, dus, dus dat krijg je dan ook op die manier mee.
0: Zie je in de huidige stroom dat uh, ik heb het idee dat in de nieuwe muziek gitaar wat minder belangrijk is geworden?
1: Ik heb het idee dat dat nu
0: weer een beetje terugkomt. Ja, we zijn een beetje van die dance af.
1: Je hebt, je hebt van die, van die ja. golfbewegingen. Ik bedoel, de jaren tachtig waren ook allemaal plik. Vrij en, simpel. En daarna kreeg je in jaren negentig, uh, uh, waren er ook ineens weer Nirvana en dat soort dingen. Ja. Dus weet je, het heeft toch allemaal van dat soort golfbewegingen. En ja. ik denk dat gitaarbandjes uiteindelijk altijd blijven bestaan. Het is alleen wat is op dit moment een beetje hip. Waar komen gitaarbandjes het best tot hun recht, vind je? Uh, ho- hoe bedoel je? Nou, in de zin van
0: welke podia? Uh,
1: nou, ik heb zelf de, de leukste herinneringen eigenlijk altijd aan concerten in, in, in kleinere... Ja, uh, ja, 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 ik ging uh, uh, vaak naar Rotan, in mm-hmm. Rotterdam, in Rotterdam. Mm-hmm. Dat is echt zo'n, uh, zo'n klein hok. En ja. daar heb ik bijvoorbeeld uh, de Koeks nog... Uh, nee, heb ik daar de Koeks gezien? Uh, nee, niet de Koeks. Maar die hebben daar bijvoorbeeld gestaan een dag voordat ze op Parkpop stonden. Toen ze echt... Nou, net één hitje uit had of zo. Mm. En ik heb veel uh, beginnende bandjes daar, daar gezien. Dat, ja. is, dat is heel leuk. En dan ja. later worden ze groter... en dan, ja, dan staan ze in, in, in Heideken Musical. Dat is dan al echt best wel groot. En dan mm. gaan ze nog een stukje door... en dan staan ze ineens in de Ziggo Dome, weet Ja, een beetje de kensingtons van deze wereld. Ja, nou, ik moest toevallig... Uh, uh, Nothing but Fies heeft nou weer zo'n hele mooie een mil, mooi liedje uit. En, maar dat heb ik bijvoorbeeld in het voorprogramma van Muse ooit een keer gezien. Van ja. de Ziggo Dome. En dan ja. komt dat daar totaal niet tot zijn recht. Nee. En als je ze nu ergens met een eigen show dingen zou zien. Ja, dat is super vet. Super vet, ja. Ja, klopt. Wat maakt de gitaarsound voor jou zo aantrekkelijk? Uh, oh, uh, veelzijdigheid. Uh, dus het kan, het kan heel klein heel mooi zijn het kan heel vel zijn je kan er met, met, met effecten kan je de hele toffe uh, delaytjes ja, het is zo veelzijdig mm-hmm. het is melodie het is uh, uh, het kan een tapijtje zijn qua, qua sound, weet je Het is echt zoveelzijdig. Dat vind ik heel leuk aan. Wanneer had je je eerste optreden? Wanneer stond je voor het eerst op een podium met de gitaar? Um, dat is geweest met een, uh, een vriend van me waar ik een lange tijd mee heb gespeeld. Hij was een uh, singer-songwriter. Nee, dat is daarvoor trouwens nog geweest. Sorry. Ik heb hem uh, een, in een schoolbandje gezeten. Ja. <lacht> Klassiek. Ja, 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 en daar hebben we toen meegedaan aan, uh, aan een contest. Een mm-hmm. uh, schoolbandjeswedstrijd. En daar zijn wij toen uiteindelijk tweede geworden volgens mij. -hmm. Ja, tweede. Eerste werd werd een meidenbandje (laughs) uh, uh, waar Suzanne in zat, van Suzanne en Fred. Oh, wat grappig. Heel grappig. Uh, Waar ik overigens nu ook weer mee werk. Ja, dus die connecties (laughs) van toen heb je warm (laughs) gehouden. Uh, maar in ieder geval, dat, 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 dat traject daar naartoe, uh, want daardoor mocht ook uh, op school eerst optreden. En je moest een filmpje maken, dat insturen. En dan zat er in de jury onder andere Tim Akkerman, volgens mij. Die mm-hmm. ging dat allemaal beoordelen. Van dan. direct. Ja, ja, toen nog van direct. Van, toen nog van direct. En uh, ja, uiteindelijk mocht je dan naar Hilversum of naar Baarn komen in een of andere loods. En daar, en daar, uh, ja, daar was dan de finale, weet mm-hmm. je wel. En, ja, en uh,
0: spannend uh, allemaal. Weet ja. je nog wat je
1: speelde, Um, ja, we speelden, ik denk, Save Room van John Legend. Heel relaxed nummer eigenlijk. Ja, we hadden um, Faisal, die, die is nu bekend van, uh, als Vice. Oh ja. Uh, uh, ja, de, yeah. die, die, uh, die, die zong bij ons, die speelde piano. En, en Kelvin die heeft ooit nog met X-Factor meegedaan. Die zaten in ons bandje en die zongen. Mm-hmm. En die waren ja, ja, onder andere heel erg uh, geïnspireerd... Uh, door, door John Legend en door Stevie Wonder en dat soort dingen. Dus we hebben veel van dat soort Jimmy Cullum ook... hebben ook nog wel live Die relaxed
0: Jesse-soul-achtige... Ja, 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 dus ja. we
1: hebben heel veel uh, um, John Legend gespeeld in die tijd. Ja. Was toen ook uh, populair. Ja, dus <laughs> dat, is ook, dat is in die leeftijd ook zeker natuurlijk
0: heel belangrijk. Um, op een gegeven moment ben je daar de techniek een beetje bij gaan doen...
1: Ja, klopt, ja. Ik, uh, na dat schoolbeentjesverhaal, um, op een gegeven moment was dat klaar. We, we hadden besloten, we mochten optreden in Spijkenisse op het Spijkenisse-festival. Mm-hmm. Heel, heel begrip daar, verder mm-hmm. nergens, alleen daar. En um, dat was dan zeg maar ons afscheidsoptreden. Mm-hmm. Want uh, daarna gingen we van, van de middelbare school af, we hadden allemaal examen gedaan. En iedereen, ja, die vloog een beetje uit. De ene ging conservatorium doen, de ander die ging uh, iets met techniek doen, dus ja. En ik ging uh, vrije tijdmanagement doen. Mm-hmm. Leisure management. Klonk lekker. Denk ja. nou... <laughs> Heel hè? veel vrije ja, tijd. Ja, kan ik lekker andere dingen <laughs> doen. In ieder geval... Um, uh, dat, dus ja, ik ging een studie doen. En ik was ook... Vond ik niet goed genoeg om een, een, een conservatorium te gaan doen. Ik heb ook nooit he, gitaarlessen in die zin gehad. Ik heb nooit gedacht van... Nou, hier ga ik daadwerkelijk werk van maken. Mm-hmm. Dus... Uh, maar ik vond evenementen, dat soort dingen, vond ik wel tof. Ach, uh, ik ga uh, ik lekker leisure management yeah. doen. Uh, maar toen dat klaar was, dat uh, verhaal, Toen... Uh, toen kwam er een jongen, die had mij dus daar gezien en die mm-hmm. had contact opgenomen met, uh, met iemand anders uit de band. En die zei van, uh, ja, als jullie stoppen, mag, mag ik dan misschien met jullie gitaristen contact opnemen om eventueel samen te gaan spelen? Zij zei, ja prima, wij gaan toch niks meer doen. Mm-hmm. Dus toen kreeg ik een uh, telefoontje van, uh, Frank heet hij. En uh, hij zei van, ja, ik, uh, ik ben een sing-songwriter en ik, uh, ik maak liedjes, of ja ik, ik schrijf zelf, maar ik doe ook covers. En ik zoek eigenlijk iemand om een beetje mee te, mee te schrijven en te mm-hmm. doen. En zo is dat uh, verder gegaan eigenlijk. En dat ben je gewoon heel lang blijven doen. Dat ben ik um, ja, iets anderhalf jaar of zo. T- ja, anderhalf jaar, twee jaar. Dat we echt um, samen op pad gingen en ook samen speelden. Zo. Maar ja, ik, ik ging studeren mm-hmm. en ik kon niet... Uh, op een gegeven moment uh, mocht hij een keer bij de radio komen, weet je wel, dat soort dingen. En dan ja, moest ik eigenlijk college doen, dus ook bij mijn Radio Rijnmond, Ja, ja, maar, ja, ja, ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Dus, uh, dus dat ging niet helemaal samen, Uh, En hij groeide door en en ik bleef qua niveau een beetje hetzelfde. Dus uiteindelijk had hij ook wel de behoefte aan iemand die meer kon qua spel en zo... en andere -hmm. muzikanten om zich heen. Toen dacht ik, ja, eh, hoe kan ik nou toch een beetje in die wereld blijven. Hè? Ik begin nou net een beetje... bij die radio en dat soort dingen te komen. Hoe kan ik nou toch... hier blijven, maar ook gewoon mijn studie doen? Ja. Toen dacht ik, nou, als ik nou gewoon een beetje meega... als, als, als tourmanager... of als, als degene die een beetje en aansluiten doet, eigenlijk wat ik dus al bij mijn vader deed. Mm-hmm. Yeah. Um, ja, als ik dat gewoon doe, dan kan ik gewoon door de week lekker. Naar, naar mijn studie doen. En vaak zijn de shows namelijk in het weekend. weekend ja. Dus dan dacht ik, nou, heb ik een
0: ideale combi. Ja, en je, zat natuurlijk, je wilde al een beetje met die evenementen, zei je net. Dus dat, dat matchte wel. Ja, precies. Ja. Maar goed, die techniek, dat leer je dan een beetje van je vader. Maar uh, uiteindelijk, als je
1: dat professioneel doet... dan moet je natuurlijk ook alles
0: weten. Of...
1: Ja, nou ja, d- dat is wel al... Dat leer je dus gaandeweg. Mm, ja. en met, uh, met vallen en, en opstaan. Uh-huh. Um, Dus ja, en en we hebben tegenwoordig natuurlijk ook dingen als YouTube en zo. En dat is ideaal, dus als je dan een keer iets wil leren van... ja, hoe werkt dit eigenlijk, of hoe werkt dat? Ja, even naar YouTube. Even kijken hoe hoe andere pro's het doen. En dan, uh, oh ja, dan doen we dat even na. Wat is iets van audio waar mensen niet aan denken... maar waarvan jij weet dat het heel belangrijk is? Oeh. Ik denk dat mensen nooit heel erg beseffen... Hoe belangrijk... Kijk, mensen zijn altijd gewend om in de zaal te staan... en dan horen zij het geluid... wat, wat de, degene, de, de geluidsman in de zaal maakt. Mm-hmm. Maar ze beseffen denk ik niet dat ook... De artiesten en de, en de bandleden zelf ook iets moeten horen. Ja. En er is dus ook iemand aan de zijkant die ja. gewoon het geluid voor die jongens maakt. En je ziet altijd uh, die artiesten met, met, met die oortjes uh, een beetje kloten. Eh, in en uit, dat soort dingen. Ja, daar worden echt speciale mixen voor gemaakt. Voor iedereen op het podium. Mm-hmm. Zodat zij zichzelf... Uh, kun op de juiste manier kunnen horen. Hè? gitarist wil zichzelf eigenlijk een beetje lekker horen... en dan de rest een beetje eronder. Een zanger wil zichzelf juist heel erg horen. Gewoon, en ja. en dan de, de, zit de... ik nog goed op kieën? Uh, ja. Precies, dus, maar ook bijvoorbeeld, uh, de, bijvoorbeeld een pianootje... als dat in de muziek zit, want dan heb je een beetje je melodie. Kun je ja. daar aan vasthouden, ja. dat soort dingen. Nou, ja. Ik denk dat mensen niet altijd dat door hebben dat dat wordt gedaan. Maar ook bijvoorbeeld mijn werk. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel goed, want vaak zeg ik dan... Uh, heb, je, heb je me dan uh, wel eens uh, niet gezien dan met een gitaarwissel of zo? dat je iemand op het podium zag komen om een gitaar... Nee, je ze zegt nee. niet opvallen. Ik denk, nou, dat is goed. Ja, want dan want betekent het, de, de show om, gaat door. Ik moet niet opvallen. Het moet nee. allemaal heel snel gebeuren. Ja. En um,
0: ja. Ben je nooit bang voor de verantwoordelijkheid die je hebt? Um, want het is wat je zegt, je moet niet opvallen. Als je het opvokt, dan val je op.
1: Dat klopt. Ja, <lacht> ja, ja. Nee, ik ben er niet bang voor. Ik... Um, ja, yeah, part of the job of zo. Mm-hmm. Dus ik, ik ben daar nooit zo mee bezig. Ik, ik, ik voel niet de druk van het feit dat er uh, heel veel mensen naar een liveshow staan te kijken. Uh, en dat er dan iets fout zou kunnen gaan. Mm-hmm. Want dat is echt wel eens gebeurd. Ja. <laughs> maar uh, meer dat ik het goed wil doen voor de, voor de band of voor de artiesten. Ja. Dat, is, dat is waar mijn druk dan ja, het meest op ligt, weet ja. je wel? Ja. Want, want uiteindelijk staat hun... Uh, ...gezicht op de poster. Ja, dus en, zij en moeten het doen. Zij staan voor dat publiek. Ja. En als ik iets opfok, dan zullen mensen niet zo heel snel denken... ...oh, hij heeft iets opgefokt. Want ja. het is namelijk hè, Persoon X, uh, weet ik veel, Jan Smit... Ja. ...die op podium staat, waar ze bij zijn gaan kijken. Ja. En daar gaat iets fout. Dus er ging iets fout ja. bij, Nielson, of Er ging iets fout bij. Ja. Dus dat, nee, ik voel die druk meer vanuit... Uh, de band en artiest artiesten dan... Dus dan, dan vanuit uh... jezelf. Ja. Je noemt Nielsen al even. Je werkt
0: ja. al een tijdje voor hem. Hoe, 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 ja. kom, je, hoe kom je daar?
1: Via, via. via. <laughs> al is... wat klassiek. Ja, ja, dit is heel <laughs> klassiek. Ja. Dit, dit is echt een... Uh... Nou ja, ik ging dus bij, met, met Frank uh, spelen, wat ik uh, daarnet al zei. En hij... Um... Ging hem, hij brak een beetje door. Hij mocht uh, bij de radio, dat soort dingen komen. Er komen andere uh, muzikanten bij. En dat waren allemaal jongens die allemaal in het conservatorium deden. Afrondende fase, dat soort dingen. En dan... Uh, ja Dat zijn ook jongens die dus een beetje uh, echt het wereldje ingaan. En dus bij beginnende artiesten, beginnende opkomende artiesten mogen spelen zo. En daardoor kom ik... Uh, Vroeg ik dus van ja, mag ik, dan, mag ik dan een keer met jou mee? Weet je, ik hoef niks voor te hebben. Ik ga gewoon mee en doe ik gewoon jouw gitaartjes. En, en dat zijn jongens die bijvoorbeeld bij Gesperd mochten gaan spelen of bij, bij Crystal. Um, en ja, en dan kom je in het wereldje. Ja. Want dan kom je namelijk de mensen tegen die er al lang in zitten, die het geluid daarvoor doen bijvoorbeeld. Ja, en dan raak je daarmee aan de praat, je leert mensen kennen. En, uh, en, 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 en dan is het ook een beetje brutaal zijn soms. Of ja. gewoon een berichtje sturen van yo, ik vind het echt heel vet wat jij doet. Uh, mag ik nog eens een keer met jou mee nee, met iets ja. anders wat jij doet? Ja. En dan laat je zien dat je graag wil. Um, en als je het dan ook nog goed, goed oppakt... Doet, of, ja. of, of je bent gewoon een leuke gast uh, om mee om te gaan... En, en, je, en, je, en je doet het ook nog goed of je vindt het leuk... Ja, dan, dan heb je denk ik heel snel een goede gunfactor... en dan willen mensen je echt wel nou ja, helpen om verder te komen. Erin. En als je dan eenmaal erin zit, dan Boom. gaat het balletje rollen... Want ja. Nou ja, je vraagt dus hoe ben ik bij Nielsen gekomen. Ja, dat komt weer door de geluidsman. En die is ooit weer een keer ben ik tegengekomen op een festival. Toen hij moest invallen bij Crystal, waar mm-hmm. ik toen mee ging. Ja, mm-hmm. dat is allemaal via. via, via. via. En dan, dan rol je dat wereldje in. En ja, en van wat ik het werk wat ik doe, er zijn niet zo heel veel jongens of meisjes die dat doen. Mm-hmm. Dus de, de spoeling is al heel dun. Mm-hmm. Dus ja, maar ja, er komen wel steeds weer nieuwe bandjes. En een aantal breken bijvoorbeeld door. En die hebben dan op een gegeven moment wel behoefte aan iemand die dat gaat oppakken. Ja, ja, dan, dan. Dan leer je mensen kennen. Ja. En dan, uh, hoe snel leer je in zo'n situatie? Dus je, komt, je,
0: je gaat natuurlijk met de grote jongens meedoen. Ja. Daar, uh, zeker in Nederland. Um, hoe snel leer je in dat soort omgevingen?
1: Um, heel snel, omdat je gewoon in de praktijk wordt gegooid. En je hebt, je hebt niemand die jou zegt hoe je het moet doen. En je bent. Nou.
0: Ik word even gebeld.
1: <laughs> ik, heb, ik zeg
0: altijd tegen mensen dat ze hun telefoon opnieuw moeten zetten. Ik heb en net zo... vijf keer ja, zitten ja, kijken op de Ik Ga verder met de verhaal. sorry. <laughs>
1: Um, uh, maar in geval, je hebt niemand die, jou, die het jou leert of zo. Weet je mm-hmm. wel? Als jij zegt van ik, uh, ik, ik doe iets met Gita van Backline, oké, okay, ga maar mee. Ja. En dan is het meteen jouw verantwoordelijkheid. Ja. Zeg maar. Dus dan ja, het is toch een beetje jezelf zien te redden. Ja. Uh, leer
0: je van die druk? Is dat het ding dan? Doordat je die druk zo voelt, dan moet je wel en dan ga je ook.
1: Ook, ja, ja. ook. Ja, daar leer je ook uh, door. Uh, en ook door, um, nou wat ik zeg, toch ook mee te kijken met anderen. Kijk, als je bijvoorbeeld op een festival komt. En je bent niet het enige bandje wat daar staat. Uh, En er zijn meerdere jongens uh, die het werk doen uh, wat ik doe. uh, Maar die het al heel lang doen. Dus dan ga je toch een keer kijken. Hoe doe jij dat dan? Uh, Oh, 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 jij hebt een mooie uh, werkbank, werkstation. Uh, Ik moet het het met een uh, een tangetje doen. uh, Ik kom net kijken, weet je wel. En dan ga je kijken, hoe doen die jongens dat? En uh, uh, en dan dan maak je een praatje. En dan uh, probeer je daar weer van te leren. Of je vraagt dus of je een keer mee mag gaan. uh, wat zijn je ambities? Uh, binnen de muziek. Ja, yeah. ik, de laatste tijd, omdat mijn, ja, mijn vak is natuurlijk stil komt te liggen... omdat live muziek is er eigenlijk nauwelijks op dit moment nee. door, uh, door corona. Um, dus ik ben nu veel met livestream uh, bezig. Ja. En met, uh, ook met podcasten. Mm-hmm. Dus daar heb ik nu uh, nieuwe ambities in gevonden. Het werk wat ik al doe als backliner daar... ja. Ik, Er zit niet heel veel hoge stappen in, behalve nog beter doen wat ik nu doe. Dus dat zou zou voor mij echt de volgende stap zijn. En bijvoorbeeld echt hele gitaren gaan bouwen en dat soort dingen. Daar zit niet helemaal mijn passie. passie. Ik vind het wel leuk om reparaties en dat soort dingen te doen. Ik vind het heel gaaf om iemand te zien die dat kan. -hmm. Ik weet niet of ik zelf daar het geduld uh, voor heb. -hmm. Daarvoor vind ik veel te veel dingen leuk. Ik ben snel afgeleid, zeg maar. Uh, maar uh, nu bijvoorbeeld met livestreamen kom ik meer aan de kant van de geluidsman uh, te zitten ja. en dat is een kant die ik nog niet heel veel heb gedaan mm-hmm. en dat vind ik leuk want ja. dan kan ik weer nieuwe dingen leren nieuwe speeltjes nieuwe. <laughs> ben jij gek op muziek of op techniek? Mm, muziek, allebei inmiddels het begon ja, met muziek je moet er even eentje kiezen want ah. het, is, het is een dilemma hè? Uh, muziek,
0: muziek ja. Ja. Ja, ja, maar muziek. eigenlijk wat je doet is heel technisch
1: ja klopt maar ik, ik, uh, een rode draad in mijn leven is wel dat ik, uh, ik, ik ben heel behulpzaam, mm-hmm. uh, dat zit heel erg in mijn, mijn bloed, dus door, dit, door mijn werk draag ik bij aan, uh, ik, ik vind het heel gaaf om iemand anders zeg maar in de spotlights te kunnen zetten of, of, of te helpen om dat zo goed mogelijk te doen, echt ontzorgen. Zorg, ik zorg wel dat het allemaal goed komt. Ga jij maar gewoon doen waar jij goed in bent. En dat mm-hmm. is gewoon 10.000 man vermaken. Okay, yeah. en, en, dus, en dat vind ik heel leuk. En, of de, en dat dat dan in combinatie kan met muziek. <laughs> want ik luister daardoor heel de dag eigenlijk <laughs> naar muziek. Yeah. En ik, ik ben met live events bezig. Dat is wat ik heel leuk vind. Mm-hmm. Uh, en, en, en ik ben met, met gitaren bezig. Of, of met drumstellen. En, maar dan niet op een... Op een niveau dat ik het zelf allemaal heel goed moet kunnen. Mm-hmm. Maar wel dat ik ervoor zorg dat die jongens het, het gewoon... Want die gingen. kunnen het heel goed. Ja. En daar kan ik enorm van genieten. Ja. En ik vind het heel tof dat ik er dan voor kan zorgen... dat zij alleen hoeven te zitten en kunnen gaan spelen. Wat is een hoogtepuntje voor jou uit je carrière? Um, oh, jeetje. Dat zijn, de <laughs> dat zijn er denk ik wel veel, hoor. Um, nou, kippenvel momentje. Ik denk het meest recent. Uh, wat ik nu even te binnen schiet volle uh, volle zaal, of uh, volle tent appelpop met Nielson uh, dat, dat, dat is, ja, kippenvel gewoon, Vet. hoe mensen daarmee ja, zoveel man oh, maar, na, uh, mogen vliegen naar Curaçao om daar shows te doen met onder andere Nielson of met andere Hazes uh, met anderen hebben we ook hele toffe eigen shows mogen doen in Ahoy, onder andere dat zijn, dus dat soort grote producties vind ik heel tof. Maar ik vind het ook heel tof als we iets heel kleins mogen doen, ja, ergens of zo. een
0: klein zaaltje, maar dan
1: ja. mensen die helemaal uit de stekkertje Heel van. intiem of zo. Ja. En met, met Nielsen doen we ook bijvoorbeeld regelmatig wat akoestische, kleinere dingen. En dan, dat zijn dezelfde liedjes, maar dan is het ineens weer een hele andere setting. setting ja. En het is, dat vind ik ook weer zo gaaf. Dus ik misschien is dat een heel flauw antwoord, maar het hoogtepunt is de afwisseling in mijn werk. Dat is echt
0: een heel flauw antwoord. (laughs) Goed dat je het al zelf zei. (laughs) Het het stereotype beeld dat over de
1: muziekwereld gaat, is dat het heel hard is. Hoe kijk jij daarnaar? Oh, um, nou, dat, dat is wel. Wa- maar ja, is dat niet overal zo? Ik bedoel, eh, hè? het is heel stereotype, maar dat. Waarom is toch... gaat dat stereotype rond over de muziek, denk je? Nou, ik denk niet dat het alleen over de muziek is. Ik denk dat het ook over, weet ik wel, modebusiness bijvoorbeeld of mm-hmm. zo. In de fashion, dat soort Ja, het is toch overal? Als je gewoon. Je moet gewoon je werk. Uh, er wordt iets van jou verwacht. Mm-hmm. Mensen betalen daarvoor. Mm-hmm. Uh, dan moet je gewoon zorgen dat je het gewoon goed doet. Alleen, het, ik denk het verschil is, is bijvoorbeeld met muziek. Het, uh, ...jouw werk staat in de spotlights. Mm-hmm. Um, en ik denk dat daarom uh, het zo hard is... ...omdat die ene fok op... ...dat zien gelijk 10.000 man... ...of zoveel duizend man... ...of mensen filmen... ...het komt op YouTube te staan, ja. zeg maar. Ja. En ik denk dat daarom... die dat, ...mensen die op het podium staan... ...die hebben een heel erg druk van presteren... ...dus de druk is overal heel groot. Mm-hmm. Hè? Presteren, mensen vermaken... Uh, ...als er dan iets fout gaat... ...en het is niet in jouw handen... ...maar het gebeurt door ja, dan is dat ...dan moet je daar wel... ...mee om kunnen gaan. En niet iedereen kan daar heel relaxed mee omgaan. Ja. Ik, heb, ik heb zelf ooit een keer... ...een fok op gehad. Um, toen hadden we een tour met, uh, met Jan Smit. En uh, die, had, uh, die heeft een liedje... heet Mijn Gitaar. Mm-hmm. Heel toepasselijk. En die had daarvoor een gitaar mm-hmm. laten, laten invliegen. Uh, was nog helemaal gerapt. En um, ja, ik moest dat gewoon stemmen en aangeven. En dan ging Jan erop spelen. Alleen, het was een nieuwe gitaar. En mm-hmm. ik had er niet bij nagedacht ja dat hij wel eens niet goed geïntoneerd zou ja. kunnen zijn. <laughs> dus ik gewoon stemmen en als je hem gewoon los, de snaren los stemt, nou dan is hij gewoon helemaal Prima, in tune. Ja. Totdat je ergens een keer een akkoord gaat, in, uh, gaat spelen en dus zeg maar die snaren ergens gaat indrukken op die hals. Ja en als dat dan niet helemaal goed staat, mm-hmm. ja dan gaat hij vals klinken. En dat was hij. En dat was hij. En wat hoor je dan achteraf? Nou, d- daar zijn nog geluidsopnames <laughs> van. Het staat zelfs nog op YouTube. Um, en maar Jan die ging daar heel professioneel mee om. Ja. Die zei van, uh, hij zei letterlijk, uh, nou dan als je dan je gitaar krijgt aangereikt van, uh, van de crew, dan, dan, ga je, dan ga je er wel vanuit dat die gestemd <laughs> is. En ik, ik wist jij kon op, door de grond zakken. Ik, ik ging helemaal kapot. Hmm. Ik, uh, en maar, en dat is wel heel fijn. De, de mensen met wie ik werk of met wie ik onder andere dat doe, dat geluidsbedrijf en die jongens, die zijn allemaal heel relaxed en heel. Heel leuk om ja. mee te werken. en Dus die, ging, die vonden het alleen maar grappig. Zappig, ja. En Jan is... En dat merk je dan ook wel weer. Jan is dan ook echt een ras. Hem, hem maak je echt niet gek, niet gek gewoon. Als ja. je tegen Jan zegt... Een minuut voordat hij op moet. Uh, Jan, uh, we moeten denk ik even uh, tien minuten uitstellen... Want er is ergens een bom in dit gebouw gevonden. Mm-hmm. Dan zegt hij... Oh, oké, okay. moet ik even blijven zitten of zal ik <laughs> er toch naar een gaan <laughs> Gewoon heel ontspannen. Ja. Niet normaal, ja. weet je wel. En, en dat net, is maar, fijn. Maar er zijn natuurlijk ook uh, uh, artiesten die dat gewoon... Weet je, die, die staan al te kotsen achter het podium uh, <laughs> als ze alleen maar de soundcheck moeten doen. Ja, ja. Dus d- dat heeft daar ook heel erg mee te maken. Hoe Met relaxed is een artiest en, en wat voor sfeer hangt er dan in een groep, zeg maar. Want ik weet nog heel goed dat ik op Dutch Valley, uh, de eerste keer dat ik daar was... Uh, echt een begin van, van het werk wat ik deed en toen, toen zag ik... Toen was Kane nog de afsluiter. Mm-hmm. Kane, kunt u nu nog? <laughs> maar nu En um, toen zag ik uh, de gitarist... Uh, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Weet die, uh, die had een gitaarwissel blijkbaar. Maar de, de gitaartech, die had dat niet door. Of die was even druk met iets anders. In, in ieder geval, die had dat, die had dat gemist. Mm-hmm. En die, die, <laughs> die gitarist die stond te schreeuwen... <laughs> en hij uh, en <laughs> gooide letterlijk zijn gitaar... Ja, die gitaar daarvan. Nou, ik kan al heel slecht tegen conflict. Oh, <laughs> dus ik zag dat gebeuren. Nou, dat is echt een harde schijf gebrand. Toen dacht ik: Oh, Wat erg. Dit, ja, dit, maar d- dat kenmerkt ook voor, tenminste, ik weet niet of het is, maar dat heb ik, dat hoor je dan achteraf. Het kenmerkt volgens mij ook een beetje de sfeer op dat moment. Maar ik snap het ook. want Mensen zijn ook in de heat of de moment. Ja, hè? Je, je kan bent ook aan in de heat bevormen. of de ja. moment, kan je gewoon iets. Terwijl je achteraf zegt: yo, hey, man. sorry man, maar dat was uh, ja. Ik, dat is gewoon. Ja, dat hoort er ook gewoon bij. Niet iedereen is hetzelfde. En ja. daar, maar dat is wel belangrijk. Want daar moet je mee kunnen omgaan. Ja. Weet je wel? En, en, en Als je heel flexibel daarin kan zijn... dan ben je echt van toegevoegde waarde.
0: Word je er nooit gek van om elke avond... maar dezelfde nummers te horen? Nee,
1: nee. Die vraag ik al zo Jezus, vaak. Jezus, heb je weer sexy als ik dans? Ik weet het nu wel. Nee, maar dat komt uh, omdat ik niet... Uh, ik luister niet naar de muziek zoals ja, ja. een uh, bezoeker dat, dat doet. doet ja. ik, luist, ik, ik ben gefocust op het bandje. Mm-hmm. Gaat alles goed? Werkt alles? Uh, ik ben gefocust op wat is het volgende liedje? Uh, gaan, uh, klaarmaken om te gaan stemmen. Zorgen dat alles klaar is. Ja, ik ben daar totaal niet mee bezig. De muziek is een soort van uh, achtergrondmelodie constant mm-hmm. of zo. En ik ben er wel... Af en toe heb je natuurlijk wel een moment dat ik heel eventjes niks heb, en dan kan je even genieten. Maar dan geniet ik veel meer van, van het totaalplaatje. Yeah. Dus het is niet zoals dat je een mp3'tje opzet en naar een, een muziekje uh, of naar een liedje gaat luisteren. Het is, het is het totale plaatje. Het is mensen die je los ziet gaan, die je ziet genieten. Het is het beentje wat je ziet spelen, wat staat te genieten. Het is uh, met, met de monitorman die aan de andere kant van het podium. <laughs> even dat knipoogje van ah, vet gaat, hè? Goed, of dit ja, gaat goed? Ja. Of, ja. Dat dat is gewoon... Het is zo'n andere beleving. Het is niet te vergelijken.
0: Als er nu mensen zijn die luisteren... die willen doen wat jij doet... wat wat adviseer je ze om te gaan doen?
1: Uh... Nou, ik adviseer sowieso dan om iets van affiniteit met instrument te hebben. Want dat is wel heel handig. Ga iets spelen, zeg Ga eigenlijk. iets spelen. Nou ja, zeker. Ga, ga zeker iets spelen. En, uh, want dan leer je een instrument kennen. En niet alleen om te spelen. Maar ga hem ook eens een keer, weet je wel. Ga dan ook zelf die snaren eens een keer vervangen. Of ga, ga dan niet naar die muziekwinkel en vragen van... Wil je niet nieuwe snaren erop zetten? Weet je? Ga naar YouTube. We zijn zo gezegend met YouTube. Met, nou ja, ook heel veel slechte filmpjes. Maar ook heel veel goede filmpjes gewoon van... Uh, van uh, Originele van bedrijven zoals uh, Martin of uh, Telegro, gitaarbouwers, dat soort dingen. Die gewoon kunnen laten die gewoon echt simpele filmpjes hebben van. Nou, zo zet je nieuwe snaren op een elektrische gitaar bijvoorbeeld. Of zo doe je drumvellen vervangen. Ga dat dat doen. En en ga vervolgens zelf ook spelen. -hmm. Want ik ik ben er heilig van overtuigd dat het zelf spelen en dat meemaken, een toegevoegde waarde heeft... voor als je ook later uh, iets als crew zou willen doen. Nee, zeg maar. ja. en, dan moet je niet, en dan moet je niet die gefrustreerde mislukte muzikant gaan worden... die dan maar crew is geworden. Ja, want
0: dat zie je natuurlijk vaak. Dat zie maar je ook. Radio-dj's die eigenlijk die producer geworden zijn.
1: Precies, ja. ja. Dat, dat, hetzelfde verhaal. Nee, je moet het wel leuk vinden om zeg maar uh, dat werk te doen. Dus ja. om in dienst te staan van die artiest... en, en niet een soort van vrok hebben van... ik moet daar staan en... Uh, en een beetje die stage pakken. En, uh, ja. Het is heel verleidelijk, hè? Als jij ineens in een zirrodoom uh, een soundcheck mag doen... Naast dat je... het podium
0: staat, dan denk je, het is maar één stapje. Ja, <laughs>
1: ja. Of dat je tijdens die soundcheck toch even net iets te lang zo'n solo. staat... Dus ja, terwijl, ja, ja. terwijl niemand erop zit te wachten. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en en uh, gaan mensen opzoeken die dit werk al doen mm-hmm. en benaderen ze. Ja. Vraag, mag ik een keer mee? Ja. Wat, wat, ja, dat is nu even lastig dan. Ja, maar, <laughs> maar straks, als we gevaccineerd zijn met z'n allen... Ja. Ga dat doen. dus proactief. En ik, gel, ik denk dat dat niet alleen geldt voor geldt dit, maar voor, voor heel veel dingen. Als je ja. iets, zoek voorbeelden, kijk ja. wat ze doen, fra- benader ze. Uh, mensen vinden het denk ik altijd heel leuk om anderen iets weer te leren. Ja. Ik vind dat ook heel leuk. En dat, daar gaan mensen
0: dan voor. Precies. Jij hebt een fan-account op Instagram.
1: <laughs> oh jeet, die heb je gevonden. <laughs> uh, ja, dat klopt. <laughs> Wil je daar iets over zeggen? nou, nah, <laughs> er valt niet zo heel veel over te zeggen. <laughs> Er zijn blijkbaar mensen die het leuk vinden wat ik doe. En dat, uh, maar dit, dit is uh, opgezet door een, door een fan van André Hazen. En die heeft ook uh, andere, andere fanaccounts van bandleden gemaakt. Dus je bent dus, uh, onderdeel
0: van, uh, van het, de crew van André Hazen daarin.
1: Ja, bla- <lacht> ja, ik ben wel onderdeel van de crew, ja. Maar uh, of ik nou zo interessant ben om op die manier te volgen, ja. Ik, weet niet. ik vind het zelf leuk om af en toe wat plaatjes op Instagram te zetten... Ja, zetten. Van, van de plekken waar ik ben en van de, van de shows die ik doe. Maar dat, ja... Waar, waar sta je over vijf jaar, Elwin? Um, oh, ik hoop dat we dan in ieder geval heel veel weer mogen live, ja, daar gaan we uh, live wel spelen. Uit. Heel veel. Heel veel inhalen ook van dit jaar. <laughs> <laughs> en uh, ik, in de tussentijd heb ik ook een succesvol podcastbedrijf opgericht... Uh, waar ik heel toffe podcasts mee maak. Dat is echt een andere passie. Je gaat een concurrent worden, Elwin. <laughs> nee, concurrent of conculega. Heel goed, heel goed. Dank je wel. <laughs>